0: 초등어휘 3천, 초등어휘 5천 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요 (웃음)
1: 건강한 몸, 건강한 피부, 건강한 화장품을 물려주고 싶습니다 수아비스 화장품은 눈에 들어가도, 상처 위에 발라도 혹은 아이들이 실수로 먹더라도 괜찮아야 한다는 목표로 달려왔습니다 이제는 삶의 일부가 되어버린 수많은 화장품 아무거나 선택에선 안됩니다 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하시고 그 놀라운 효과를 확인하세요 아이부터 어른까지 수아비스 화장품 2월달에는 여러분들을 위한 발렌타인데이 선물도 준비되어 있습니다
0: 안녕하세요 글 쓰는 사람 유시민입니다 제가 이번에 국가란 무엇인가 개정판을 냈습니다 국가란 무엇이며 또 훌륭한 국가는 어떤 모습이어야 하는지 오늘 시점에서 그 답을 찾아봤습니다 이제 우리는 첫불 다음을 상상해야 합니다. 그 고민 과정에 이 책이 함께하면 좋겠습니다. 국가란 무엇인가 개정판, 도서출판 돌베개에서 편했습니다. 음! 맛있어! 너무 맛있어! 와!
2: 아삭거리는 소리 들려? 와! 진짜 맛있다! 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화! 화 뭐?
0: 김어준의 뉴스공장.
3: 잠시 후 아마도 지상파 라디오 사상 최초로 이미 한번 이루어진 인터뷰, 지난 화요일 이루어진 최동욱 전 검찰총장의 인터뷰를 저희가 다시 압축 요약해서 내보냅니다. 도대체 그 인터뷰가 어떤 내용이길래 대한변협의 하창우 회장 개인 명의의 성명이 나오고 그리고 법적 절차에도 없는 개인 개업신고서 발려를 하고 또 관련된 기사가 인터뷰 기사를 앞다울 만큼 깔리고 그리고 그게 포털의 메인에 노출됐는지 그 내용을 저희가 요약해서 15분 자료로 내보낼 테니까 들어봐 주시기 바랍니다. 스튜디오에 직접 오시기 굉장히 어려운 분입니다. 최동욱 전 검찰총장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 아예 오랜만입니다. 최근에 이 박근혜 최순실 게이트를 보면서 어떤 느낌이 드시는지 간단한 소회부터 먼저
0: 한마디 해 주십시오. 네. 그 제가 갑자기 검찰총장을 실상의 이유로 어, 그만둔 이후에 많은 자성의 시간을 보내왔었습니다. 어, 그런데 그 최근 최순실 어, 국정농단 사태 어, 이전에는 어, 검찰 돌아가는 걸 보면서 뭐 우라가침일 때도 있고 많은 걱정이 되기도 했었습니다. 그런데 특검이 가동되고 또 특검이 본격사를 나서는 걸 보면서 국민 여러분들께서도 마찬가지시겠지만은 많은 위로도 되고 또 경우에 따라서는 안타까울 때도 있고 그렇습니다.
3: 위로가 되신다는 건 기본적으로 특검이 잘하고 있다는 얘기죠. 겠 네, 저는 그렇게 생각을 합니다. 먼저 이제 특검 연장, 특검 연장돼야 된다고 많이들 얘기하는데. 어, 검찰총장까지 해보신 분으로서 특검은 연장돼야 된다
0: 이유가 뭡니까? 어, 여러 가지 이유가 있습니다만은 일단 어, 현재까지 수사 진행 상황을 보면 제 생각에는 약한 30%도 채다 못한 거 아닌가? 30%다는데요? 예 어, 네, 그렇게 생각합니다. 아, 사실 이번 그 최순실 국정농단 사태의 핵심은 재벌과 권력 간의 불법 유착 비리 에, 그리고 그것을 가능하게 했던 그 공무원들의 비호방조에 대한 처벌 문제지 않습니까? 그런데 그 재벌 권력과 재벌 유착과 관련해서는 잘 아시다시피 삼성 이재용 부회장 영장 기각. 으로 인해서 예. 3주간 또 수사가 많이 딜레이 됐고 음. 음. 어, 나아가서 삼성 이외에도 sk라든가 롯데라든가 cj라든가 예. 이런 여타 재벌들에 대해서도 많은 뇌물수혹이 제기되지 않았습니까? 이거 진도가 딱 막혔어요. 역사
3: 계약되면서 네.
0: 그런 부분에 대해서는 전혀 지금 수사를 진척할 수 있는 여유가 없었던 것 같고. 음. 그다음에 음. 그 무엇보다도 이런 국정농단을 가능하게 했던 그 비호 의혹과 관련해서 예. 우병우 등그 관련 공무원들에 대한 어 사건이 예. 에뭐 아직 시작도 안 했고 막그는 이제 시작 단계 아닌가? 뭐 음. 그렇기 때문에 결국 실질적으로 봐도 30% 이상은 진척됐다고 보기가 어렵다. 그렇군요 너무 많은 그 의혹이 제기되어 있는 사건이기 때문에 적어도 유능한 검사 약 40명 음. 정도는 200이요. 투입을 해서 예. 어, 1년 정도는 1년. 지속적으로 수사를 해야, 어, 비로소, 어, 대부분의 실상이 제대로 밝혀질 것이라고 믿습니다.
3: 이게 최고 전문가의 경해입니다 수사가 아직 30%라도 안 됐다. 그게 첫 번째 이유고. 쪽. 그러면 두 번째 이유는 어떤 게 있습니까?
0: 어, 어차피 뭐, 특검법이란건 한시법이고, 어, 제한된 법정 기간 내에만 특검이 수사를 할수 있는 것인데, 어, 지금 70일이 다 돼가고 그다음에 30일을 만약에 연장이 안 돼서 2월 말까지 이 특검 수사활동이 종료가 된다면 네. 어, 이 특검에 수사하고 있었던 이 모든 사건들은 네. 다시 검찰의 손으로 넘어가게 됩니다. 네, 네. 어, 그런데 이 사건을 먼저 수사했던 현재의 검찰은 네. 아, 재벌과 권력 간의 뇌물수수 혐의에 대해서는 음, 손도 대지 못했었고. 직권남용죄로. 직권남용죄로만 기소를 했죠. 또 우병우 등그 관련 공무원들의 비호 방조에 대해서는 제대로 수사도 하지 못한 채 아, 특검한테 사건을 전부 이관하는 아, 지금 그런 상황이 되지 않았습니까? 그 당시에 수사했던 그 검찰 지휘라인이 어떠했는지 그 총수께서는 기억을 하십니까?
3: 우선 법무부 장관의 황교안. 총장은 김진태, 중앙지검장이 김순남 그리고 청와대에는 그 유명한 김기춘, 우병우 이두 분이 있었죠. 네. 이 사건의 연장이 안 되면 당시 가이드라인을 따랐던 인사들의 손에 다시
0: 사건이 들어간다 이런 요지네요. 그렇습니다. 네. 그것이 지금 이 특검 연장과 맞물려서 참 중요한 문제입니다. 어, 금반언의 원칙입니다. 그래서 쉽게 말씀드리면 이금반원의 원칙이라는 것은 네. 아, 이미 표명한 네. 이미 밝힌 자기의 언행에 대해서 네. 모순되는 행위를 네. 스스로 할수 없다. 뭐 그런 원칙을 말합니다. 아, 자기 한 말을 뒤집을 수 없을 거다 이런 거네요. 내몰수수 얘기했다가
3: 뭐딴걸 바꾼다든가 또는 뭐 직권남용했다가 딴걸 바꾼다든가 이게 안 된다 이랬는
0: 그렇죠. 그다음에 또한 가지는 그 우리 헌법상의 자기 부죄. 금지의 원칙이라는 것이 있습니다. 자기 부재, 부재 원칙. 그러니까 말하자면 스스로 죄를 부담할 수는 없다. 그래서 음, 음. 여러분들이 아시다시피 어, 묵비권. 아 자기 그러는데. 죄에 대해서 진술을 거부할 수 있는 거예요. 거부할 수 있는 권리를 네. 준다. 아, 이게 그 그게 원칙. 이제 헌법상의 원칙입니다. 자기 부죄 금지 원칙이요? 네네. 네. 네. 에, 자기 자신이나 또는 자기 자신이 속한 조직 기관에 대해서 음. 스스로 수사해서 처벌한다는 것은 어, 현실적으로 기대하기가 참 곤란합니다. 결국은 자기의 상사, 동료, 후배를 스스로 수사하게 되는 그러한 참 어려운 음. 어, 그런 상황이 예상이 되는 것이죠. 음. 이번에도 특검법을 도입해서 음. 어, 특검이 수사를 하게 된 것도 바로 그런 이유입니다. 이해했습니다. 만약에
3: 특검 연장이 안될 가능성이 점점 농후해지고 있는데 만약에 정말로 특검 연장이 안 되고 지금 우려하신 대로 넘어갔어요. 구체적으로 무슨 일이 벌어집니까?
0: 수사를 하다 보면 가장 중요한 것은 수사기밀의 유지입니다. 그렇겠죠. 수사기밀의 유지고 또 수사기밀이 유출이 되면 예. 그 수사와 관련된 이해 관련자들이 준비를 여러 가지 측면으로 작용을 하게 됩니다.
3: 증거를 조작 하거나 인면하거나 예. 뭐 대답을 준비하거나.
0: 예. 또 압력을 넣는다거나 예. 뭐 여러 가지 문제가 있기 때문에 그 부분이 굉장히 중요한 것인데 특검법은 이제 그걸 보장하고 있는 거죠. 독립성을. 그런데 특검 이전의 검찰로 다시 돌아가게 되면 그때그때의 수사 상황이 비호 방조 의혹을 받고 있는 황교안 대행이나또 김수남 총장에게 보고되겠죠. 당연히. 그렇게 되고. 뭐 그렇게 되면 경우에 따라서는 수사를 방해하는 가이드라인이 다시 작동할 수도 있고 음. 또 거꾸로 수사검사들에게 영향과 압박이 어, 내려가게 될 것이고 네. 뭐 한마디로 의혹 대사장, 대상자들이 사장대 네. 수사를 지휘하는 참 웃지 못할 그러한 특검 이전의 상황으로 돌아갈 수 있다는 것이죠. 아, 속속 이해가 되고 있습니다.
3: 자 그러면 두 번째 사안 이재용 그 부회장 영장요. 이게 이제 1차 기각됐었거든요.
0: 이렇게 기각하는 게 맞습니까? 어떻게 보세요? 권력과 재벌이 유착된 어, 이런 대형 사건들의 경우에는 어, 통상적으로 장기간에 걸친 치밀한 계획 아래 합법의 가면을 쓰고서 공조직 등의 다양한 채널을 동원해서 입체적으로 이루어지게 됩니다. 또더 나아가서 사후에 문제가 생겼을 경우에도 그 과정에서 벌어진 개별적인 행위들은 전부 합법적이고 공적이고 하는 그런 탈을 쓰게 됩니다. 그러면서 그 개별적인 하나하나의 행위들에 대해서는 합법적이었다 공적이었다라고. 그런 식으로 그 시스템을 만들어 놓는다 이겁니다. 미리 미리. 그렇기 때문에 그런 사건을 일상적으로 우리 주변에서 일어나는 소소한 어떤 그런 단순 뇌물 사건의 관점에서 음. 바라다 보게 되면 어, 어그 실체에 부합되는 제대로 된 법적 평가나 어, 처벌이 결코 가능하지 않습니다. 음. 불가능합니다.
3: 음. 그러니까 이런 재벌 사건 같은 경우에는 개별개별 행위는 이미 공무원들이 동원되거나 뭐 하면서 합법적인 틀을 쓰고 있기 때문에 개별개별 따져면 소용이 없고 전체적으로 볼때뭐 지난 2, 3년간 진행된 전체적인 과정을 볼때 포괄적으로 이것은 내물수수로 봐야 하고 그래야 밝혀지는 거기 때문에 대법원도 이미 그렇게 정리해 둔, 건, 둔 거라는 거죠. 마침 또 에버랜드 수사를 하신 적이 있잖아요. 에버랜드 사건과 지금 이번 삼성 사건과는 같은 거 아닙니까? 본질적인 차이가 있습니다.
0: 두 사건에. 아 그래요? 네. 어떻게 있습니까? 물론 어, 삼성그룹의 지배권을 승계시키거나 강화한다는 측면, 음. 또 그로 인해서 경제적인 이득을 봤다는 면, 네. 뭐 그런 것은 공통점이 있습니다. 그렇죠. 그래서
3: 같아 보이는데, 네.
0: 그러나 에버랜드 사건의 경우는 우선 삼성 계열사, 그러니까 삼성그룹 내부죠. 삼성 계열사와 그 투자자들만 손해를 본 사건입니다. 아, 그렇죠. 아, 일반 국민이 아니고. 그렇죠, 그렇죠. 삼성 계열사와 그 투자자들. 예. 즉 에버랜드의 주주들입니다. 이 사람들이. 예. 그니까 삼성 계열사가. 예. 그럼 삼성 계열사가 손해를 보면서 본 사건인데 삼성 계열사가 손해를 보니까 삼성 계열사의 투자한 투자자들도 손해를 보게 된다는 거죠. 그렇죠. 그런 의미에서 삼성 계열사와 그 투자자들만 손해를 봤죠. 범위가 그 정도인데 손해를 네. 봅니다. 그런데 이번 사건의 경우를 보면 2100만 명, 말이 그렇지. 천문학적인 인원 아닙니까? 국민의 반인데. 2100만 명이 넘는 국민연금 가입자 전체가 잠재적인 손해자가 됐단 말입니다. 손해를 봤단 말입니다. 어. 맞죠, 맞죠. 예. 그 다음에, 그 수법을 보더라도, 단순히 그 삼성그룹 내부의 문제, 저,로 해치운 게 아니라, 뇌물 공여까지 해가면서 국가기관을 총동원 했다 이겁니다. 아. 그게 본질적인 차이가 있어요? 예리한 분석입니다, 이거. 손해의 범위, 또 수법 면에서 두 사건은 굉장한 차이가 있다. 즉 음. 한마디로 손해의 범위는 굉장히 국민 대다수로 광범위해졌고 또 수법 또한 매우 대담해졌다 이겁니다. 그래서 제가 이전에 에벌렌 사건을 수사했던 경험과 요번에 언론 보도를 통해서 쭉 느껴지는 것은 재벌들을 처벌해 할때 제대로 처벌하지 않으면 시간이 갈수록 그 폐해는 그 손해는 더 커지고 그 수법 또한 아주 악질적으로 진화한다 이러는 겁니다. 아. 방법이 굉장히 진화한다 이거예요. 법체 법보다도 체법더 앞서갑니다. 그렇죠.
3: 저 대답해지고 더 악질적으로 변했어요. 그런데 이번에도 틀림없이 얘기 나올 텐데 이 재벌 총수 구속하면 국가경제 악영향이 있다. 이러면서 이제 구속하지 말라고 그러잖아요. 이 부분은 직접... 재벌 총수를 구속시켜본 경험이 있는 분으로서 어떻게 생각하십니까?
0: 청몽구, 최태원, 김승연등그 재벌 총수가 구속된 이후에, 구속된 이후에, 뭐, 현대자동차든 SK든 한화그룹이든 기업가치가 하락하거나 대외 신인도가 추락해서 국가경제가 더 어려워졌습니까? 었 그렇다고 생각하세요?
3: 아, 이거는 실제 사례를 들어서 반박하면 되는군요. 그러면 삼성 부회장이, 이재용 부회장이 구속됐다.
0: 그러면은 어떤 영향이 있을까요? 국영제 결과적으로는 오히려 해당 기업의 투명성이나 신뢰도를 높이는 데 기여했다고 보는 쪽이 일반적인 시각이라고 생각합니다. 좀더
3: 구체적으로 말씀해
0: 주세요. 그 이재용 부회장 혼자만의 생각으로 지금 이번 일이 벌어졌겠습니까? 그럴 리가 없죠. 그럴 예. 리가 없죠. 무수한 법률가들, 많은 전문가들이 예. 오랜 연구와 기획. 경우에 따라서는 조직적인 로비들이 예. 있었기 때문에 가능한 거 아니겠습니까? 당연히 그렇겠죠. 예. 어, 그런데 예를 들면 이재용 부회장이 원칙대로 구속이 된다면 예. 어, 삼성 내부에서도 예. 다시는 이런 식의 발상이나 시도는 엄두도 못 내는 상황이 될 거다 이런 얘기입니다. 음. 그래서 이재용 부회장의 구속은 예. 어, 우리나라 재벌들 나머지 재벌들 저체에게도 큰 시그널을 보낸다 이거입니다. 정경유착은 삼성 부회장. 한 사람 구속으로 해결될 수도 있겠네요 이게. 제가 볼땐 그럴 수도 있습니다. 아무리 경제 권력이 강하다 하더라도 합법 경영을 하지 않으면 예외 없이 총수가 구속될 수 있다. 그렇죠. 라한 시그널을 보낸다는 얘기입니다. 그것만
3: 되면 돼요. 아이 얘기해야 되겠네요. 황교대행 이런 말 했어요. 윤석열 검사가 자천된 것은 댓글 수사건 상관이 없고 종합적으로 볼때 자질의 문제가 있어 자천된 거다. 이런 식으로 말했단 말이죠. 여기 대해서는 당시 어, 댓글 수사를 총지휘하셨던 검찰총장이고. 그리고 그로 인해서 자천됐다고 알려진 윤 검사에 대해서 이황교안 대행의 논평에 대해서 한마디 하셔야 될것 같은데요?
0: 제가 그 국회 대정부 질의 과정에서 예. 황 대행께서 그렇게 답변하시는 기사를 했다 하셨다는 보도를 보고 보고 보고. 누가 누구를 평가하나 <웃음> 이 윤석열 검사 지금 뭐 특검팀에서 열심히 뭐취야장창 수사를 하고 있는 것 같은데 아주 치밀하고 해박한 법률 전문가입니다. 그다음에 어떤 법과 원칙에 어긋나는 것 네, 네. 거기에 대해서는 단호히 거부합니다. 오케이. 저한테도 많이 거부했어요. <웃음> 한마디로 제가 말씀드린다면 어, 문물을 겸비한 훌륭한 검사다. 문물을, 네. 문물을 겸비한 훌륭한 검사다뭐 음. 어, 그런 표현을 하고 싶습니다. 자, 마지막으로 어렵게 스튜디오 직접 나오셨는데 혹시 혹고 싶은 얘기 있으시 뭐? 어, 대한민국 검찰은 2천 명이 넘는 검사를 포함해서 만 명이 넘는 방대한 수사 인력을 가진 강력한 수사기관입니다. 수사 역량면에서 100분의 1도 안 되는 20명의 특검 검사들이 불과 몇 달이라는 짧은 단기간에 이전 검찰의 수사보다는 비교할 수 없을 정도의 성과를 내지, 내고 있지 않습니까? 이번 특검을 보면서 권력의 개가 되어서 권력의 입맛에 맞게 수사하는 것과 국민의 검찰로 법과 원칙대로 수사하는 것의 이 극명한 차이를 그리고 검찰이 이 지경이 되도록 만든 정치검사들의 말로를 우리 정의로운 젊은 검사들이 마음에 새기고 잊지 말기를 바랍니다. 자기 손에 쥐어진 칼로 자신의 팔다리를 베어서라도 국민의 검찰로 다시 태어나기를 바랄 뿐입니다.
3: 아, 마음에 와닿는
0: 말씀 말씀이셨습니다
3: 지금까지 어렵게 모신 최동욱 전 검찰총장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 지난 화요일 최동욱 검찰총장과의 1시간 인터뷰를 15분으로 압축해서 약간 어색한 부분도 있습니다. 어, 왜 삼성 이재용 부회장 영장이 발부되어야 하는지 왜특검 연장되어야 하는지에 대한 전직 검찰총장의 해설이었고요. 어, 최동욱 저 검찰총장의 한시간 전체 인터뷰 합보는 물론 지금도 팟빵에서 어, 직접 들으실 수 있지만 따로 떨어져 있는데 지금은 합보는 유튜브에서 저희가 이제 주신뉴수도 항상 하지 않습니까? 주시 우리 한칸 뛰고 최동욱, 한칸 뛰고 AS 이렇게 세 단어를 동시에 검색하시면 제일 상단에서 합본을 찾을 수 있습니다. 너무 많은 관련 영상이 있어가지고 한 번에 듣고 싶으신 분들은 이렇게 검색해서 찾으시면 되고요. 저희가 앞으로도 중간중간 중요한 새동욱 검찰총장의 멘트는 한 20초 정도 잘라시 내보낸다가 내보낸다든가 계속해서 저희가 어, 어이 내용을 내보내겠습니다. 여러분들이 다 아실 때까지. 자 여기까지 하고요. 오늘은 잠시 후에 인터뷰에서 이어가겠습니다. 다른 인터뷰에서
0: 동안 싸고 다니냐?
1: 미치도록 싸고 싶다.
0: 빅똥이 추어. 미궁 장사랑. 참... 구렁이 똥
3: 또... 입었다. 음... 장이 살아야 내 몸이 산다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강 기능 식품입니다. 빅똥이 추어. 미궁 장사랑. 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요. <웃음>
1: 일단 이세 가지를 모두 넣은 제품이 나온 거니까 마카산삼 녹용 대박 좋은 건다 있네 031-323-2559 영암네이처
0: yhnatur.com
3: 말레이시아에서 <웃음> 죄송합니다 말레이시아에서 피살된 김정남씨 김정남씨는 지난 2012년 대선 직전에 큰 화제가 됐던 적이 있습니다. MBC가 단독 인터뷰를 했고 그리고 방송할 거라 하는 내용이 방송이 되기 전에 폭로되어서 그렇게 화제가 됐었죠. 어, 당시 이 폭로를 하셨던 분입니다. MBC 해직 기자 이상호 고발 뉴스 대표 기자 연결됐습니다. 안녕하십니까?
2: (웃음) 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 반갑다
3: 이상 온다. 네, 소개가 길었습니다. 네, 네. 아, 5년이나 됐는데, 어 굉장히 이제 인상적인 사건이었기 때문에, 네, 세세하게 기억이 나는데 당시에, 네, 어 이틀 전이었던가요? 3일 전이었던가 그랬죠? 네. 대선 바로 직전에 MBC가 김정남 씨를 단독 인터뷰했다 하는 내용을 처음으로 본인 SNS에 올렸지 않습니까? 네. 그 내용을 어떻게 알게 됐는지 그리고 그때 당시 상황을 좀 설명해 주십시오. 그
2: 당시에 낙꼼수라고 있어요. 김어준이라는 <웃음> 분이 하시는 방송이었는데 네. 거기서 워낙 그, 그분들이 취재를 잘하셔가지고 <웃음> 네. 어, 대선 기간 중에 김정남이 한국 또는 제3세계로 망명할 가능성이 있다. 네. 그리고 그게 대선 과정에 당시 nll 광풍이 불고 있었는데 네네. 그 광풍과 맞물리면서 네. 그야말로 여권 주자를 돕는 그런 네. 공작 차원에서 진행될 가능성이 있다. 이런 취지로
3: 보도하셨잖아요. 그거를 뭐한한달 전부터 떠들었죠. 예. 예. 네. 그래서 깊은
2: 감화를 제가 받아가지고. 네. 예.
3: 취재를 하셨군요.
2: 그렇다면 은당시의 미디어 세트 언론 지형을 봤을 때 정부 입장에서 만약에 이런 공작이 사실이라면 대단히 보안도 중요하고 그렇죠. 선발이 잘 맞아야 될거 아닙니까? 그렇죠. 나중에 기탈이안날라면 예. 그러면 어떤 언론사를 고를까 생각을 하다가 MBC가 상당히 강렬히 잘돼 있었어요. 당시에. 예. 이미 통제 우리 네. 우리 말로 통제. 네네. 그래서 MBC의 가능성이 높겠다라고 생각해서 아, 추정해요. 네. 아, 음. 그래서 제가 내부 이제 취재를 하기 시작했죠. 네. 그랬더니 움직임이 있다라고 음. 하는. 내용을 포착을
3: 했고. 이렇게 그러니까 MBC의 구성원들도 사실은 잘 알지 못하도록 MBC 내부에서 비밀리에 진행됐다는 거죠 그때? 그렇죠. 완전 비밀리에 진행이 됐죠. 음. 근데 이제 MBC, 결과적으로, 기자, 네. MBC 기자들이 네. 한두 명도 아니고 그리고 오랫동안 알아왔던 사람들인데 그걸 어떻게 모르겠을까요?
2: 그걸 모르게 할수 있죠. 그래서 이를테면 국내에서 파견을 하면 네. 이게 문제가 되잖아요. 네. 국내에서 움직이려면은 이게 동선이 파악이 다 됩니다. 그러니까 방콕 특파원을 꼭 찍어서 보내는 거죠. 아
3: 해외 에 이미 나가 있던 특파원을
2: 그렇죠. 그러면은 뭐저위 채널부터 국제부장부터 특파원 이렇게 간단하게 연결되니까 음. 그래서 실제로 어, 이름이 좀 그렇습니다. 허무호 특파원이라고 있습니다. 네, 허무회가 아니라 허무호 특파원인데 방콕에 그때 나가 있던 특파원이에요. 네, 그분이 어 방콕에 있다 갑자기 말레이자로 날아가죠 음. 그래서 전격적으로 인터뷰가 이루어지게 됩니다 그데
3: 그 그렇게 꽁꽁 숨긴 것을 이상황에자는 당시 어떻게 알아내신 겁니까? 누굴 때리신 가요 당시에는
2: 거예요? 얘기할 수 없었지만 네. 어 충분한 움직임이 있었고 어 그리고 내부 제보자가 있었어요 그데 아, 그, 그분이 그혹시나 피해를 입을까봐 네. 어 해고되면서도 안 밝혔죠
3: 아 이미 해고되신 분이고 아, 제가 해고 되면서까지 안 받았어요. 아, 본인, 아, 본인 자랑이군요. 네. 네. 아름다운 얘기였습니다. 네. 취재, 취재원을 <웃음> 보호했다는. 네네. 근데 이제 당시 MBC에서는 그것을 이제 초기에 이제 이상호 기자가 트윗으로 취재했다고 한다! 라고 얘기하니까. 네. 김정남 단독 인터뷰 이야기는 사실 무근이라고 뉴스에서까지 네. 얘기를 했어요.
2: 네. 한 서너 번 뉴스 보도를 했죠. 네, 사실 그러니까 누구이라고 최초의 일본은 제가 낙검수에 이런 보도가 있는데 MBC 역을 추진하고 있다라고 보도를 했고 네. 나중에 이제 트윗을 통해서 <웃음> 방송이 임박하다라고 이제 한 서너 차례 트윗을 계속 날렸었죠.
3: 그렇죠. 그러니까 초기에는 부인했으나 나중에 네. 알고 봤더니 실제 만나긴 만났어요. 인터뷰 하긴 했어요. 그죠
2: 그러니까 나중에도 인터뷰를 하지는 않았다고 계속 지금 주장하고 있어요. 왜 그러냐면... 네. 어, 말레이아 호텔에서 10분간 만났다.
3: 10분간만 만났다.
2: 네, 10분간 대화를 나눴다. 네. 근데 인터뷰 한건 아니다. <웃음> 라고 주장을 하고 있어요.
3: <웃음> 사교했나 보죠, 사교.
2: 그거 사교한 거지, 사교. 근데, 네. 어, 제가 내부적으로 확인한 결과, 네. 당시에 제일 이슈가 되는 건두 가지였습니다. 하나는 망명할 거냐, 안할 거냐. 그렇죠. 망명설이있되했었죠두 네. 번째는, n l l 광풍과 관련해서 네. 노무현 옛 예, 지난 대통령께서 북한에서 혹시 관련한 발언을 한게 있느냐. 네. 두 가지가 메인 이슈였거든요. 그렇죠. 예. 둘다물어봤다는 거예요. 물어봤다? 예. 예, 네, 근데 입맛에 맞는 얘기 안 나온 거죠.
3: 제 그래서? 판단으로는. 아하. 아, 거기서부터 쭉 물어본 것까지는 그거는 팩트고, 답변이 예. 원하는 답변이 안 나왔다는 추정이신 거죠. 예. 그렇죠.
2: NLA와 예. 관련해서 들은 바 없다라고 대, 답변을 했다는 거예요. 그래서
3: 뉴스 가치가 떨어져서 보도하지 않았을 수 있다.
2: 저는 그렇게 보는 것인데. 또 하나의 가능성은. 왜냐하면. 그 김정남 같은 그 뉴스 의 인물은 목격한 자체가 기사입니다.
3: 아니 만나서 인터뷰한 자체가 기사죠.
2: 아니 인터뷰 안 해도 돼요. 그냥 김정남 보기만 해도 기사예요. 실제로 맞습니다. 그 일이 있고 나서 1년 뒤인 2014년 1월 22일 2014년 1월 12일 날 요미우리 신문이 보도해요. 말레이시아에서 밥 먹는 거 목격됐다고. 맞아요. 기억납니다. 직접 본 것도 아니야.
3: 요미우리가 본 거야. 예. 근데 그걸 가지고 MBC는 그래서 특별했어요 리포트를 하고 난리를. 그런데 했었어요. 본인 본사의 네, 방콕 특파원에 가서 10분 동안 인터뷰를 했는데 원하는 답변이 안 나와서 보도를 안 한다는 게 말이 됩니까? 그렇죠 월드와이드 스쿱이 스쿱 단독 네, 보도죠. 말도 안 되는 거죠.
2: 말이 안 되는 겁니다. 예.
3: 이거는 전 세계가 받아주는 뉴스입니다. 그 정도 이, 그렇죠. 이 정도 뉴스는. 그렇죠. 근데 이제 원하는 그 답변. 보도 안한
2: 이유가 뭐냐?
3: 네네.라고
2: 했을 때 그렇다면 자기들이 기대했던 답변이 나오지 않았기 때문 아니겠느냐라고 추론할 수밖에 없는 것이죠.
3: 그 출연도, 어, 합리적이고요. 또 하나는 이미 이렇게 폭로되어서 네. 어떤 뉴스가 나오더라도 그것이 일종의 공작 아니냐고 하는 역풍도 으흠. 그래서 가능할 상황이었기 때문에 워낙 민감한 때와서 그게 이제 계산 플러스 마이너스 계산했더니 그다지 플러스 아니어서 접었을 수도 있죠. 워낙 이 이상호 기자의 그 트윗이 강력한 반향을 불러 일으켰든요 사실, 일 아니다부터 시작해가지고.
2: 네. 사실, 허무어 투파운 얘기도, 네. 어, 자기가 김정남 씨를 만났더니, 제가 이걸 트윗을 통해서 내부 폭로를 한 것을 이미 알고 있더라. 음. 그래서, 대화가 원활하지 못했다. 뭐, 이런 음. 취지로도 얘기를 하고 있어요, 사실은.
3: 뭐결과에 맡았어도 그, 그럼에도 불구하고, 네네.
2: 그럼에도 불구하고 보도를 했었어야 되는
3: 것이죠. 만났다. 러한 취지로 인터뷰 했다. 그렇죠. 만났다는 자체로 뉴스고요. 원하는 답변이 안 나왔어도 그렇게 답변했다는 자체가 어마마한 어 뉴스니까. 그럼요. 그러면 원하는 답변이 안 나와서 보도를 안 했다면 원하는 답변이었으면 답, 어, 보도를 했을 테니까 원하는 답변이라는 건 정치적으로 굉장히 평양된 자기들에게 유리한 뉴스였으면 했을 거라는 거잖아요. 그렇죠.
2: 그렇죠. 제가 당시에 그걸 내부 고발한 이유는 이게 공영방송이라는 게 어느 쪽을 편들어서는 안 되는 거 아니겠습니까? 네. 그야말로 공정하게 보도를 해야 될 것인데 당시에 nll 보도라는 것은 이미 광풍 수준에 아무런 근거도 없이 그야말로 말로 어 말을 낳고 그야말로 선거 분위기를 한쪽으로 몰아가는 분위기였는데 그것과 관련해서 김정남이라고 하는 북핵, 어, 북한 카드를 쓴다는 자체가 대단히 저는 불공정하다고 생각했기 때문에 내부 고발한 거거든요.
3: 자 당시 이런 얘기됐습니다. MBC를 낙점해서 김정남 인터뷰를 추진한 주체는 배후는 국정원이다 주장했는데 어떤 근거에서 그런 말씀을 하긴 뭐 이런 걸 추진하려면 이 정도 정보기관이어야 가능할까 하지만 어떤 근거서
2: 취재를 안 해보신 분들은 모를 거예요. 어, 지금 허무 특파원은 현재 MBC에서 가장 중요한 직책 중 하나인 사회부장을 맡고 계십니다. 네. 그런데. 어 제가 물어봤어요. 저는 해고를 당해도 좋다. 그런데 예. 여하튼 이제 복직이 돼서 왔지 않습니까? 예. 그랬더니 다시 이 허무 사건을 풍로한거 가지고 정지 6개월을 또 때리더라고요.
3: <웃음> 폭로한 게언젠데요 아,
2: 그러니까 해고 사는 아니라니까. 그러면 6개월을 주겠다 이렇게 한 거예요. 그래서 제가 예. 우리 노동조합이랑 같이 예. 아 나는 두번 해고돼도 좋은데. 예. 이거는 언론의 공영언론의 공정성과 관련해서 중요한 사안이니까 허무의 취재 경위, 네. 지시 내용 네. 이런 것들을 밝혀야 된다. 그래서 네. 이게 과연 불평부당하게 이루어진 취재였는지를 밝히면 나를 잘라도 좋다. 네. 또 기본적으로 사실관계가 파악되지 않은 상태에서 어떻게 또 재징계를 하려고 하느냐 해서 특별 감사 청구를 했어요. 노조랑 저랑 같이. 네. 근데 거기에 대해서 답변이 전혀 없죠. 무슨 네. 말씀이냐면 네. 어 해외에 나가서 누구를 만난다는 게 그렇게 생각만큼 간단한 취재가 아니거든요. 어, 어렵습니다. 매우 중요한 자료가 없으면 은갈 네. 수가 없어요. 한번뭐 수천만 엄청난 돈을 들여서 움직여야 되는데. 네, 저도
3: 그거는 충분히 150% 어, 너무 야운데 한 1,000% 이해합니다. 저도 해본 적이 있어서. 예.
2: 아 그럼요. 예. 그래서 어렵습니다. 저는 취재를 해본 사람은 외국 제3국 내가 있는 곳에서 벗어나서 다른 나라 가서 누구를 만난다? 아유 그 생각보다 감탄치 않거든요. 아는 사람들끼리 약속해서 가서 만나도 어려운 판에. 자그렇기 때문에 어, 일단은 뭐 상식적으로 이거는 정보기관 개입했다라고 보는 거죠. 두 번째는 지금 허무어 씨는 제가 몇 차례 전화 인터뷰를 했는데 방콕에 사는 동포로부터 제보를 받았다라고 하면서도 동시에 말레이시아에서 국정원 직원과 전화 통화한 사실은 있다 이렇게 밝혔어요. 음, 거기까지는 밝혔군요. 그럼요. 음. 그 외국에 나가 보면 사실은 그 국정원 쪽 사이드랑 그뭐 대사관마다 다 나가 있기 때문에 네. 우리가 생각하는 것처럼 국정원 스파이 모양을 하고 막 그렇게 무서운 사람들이 아니에요. 일반인들이에요, 그냥 국정원 직원들도 다다 고용호지하고 네. 지냅니다. 외국에 나가면 네,
3: 대사관 직원이죠, 네. 사실. 네.
2: 그렇죠. 그래서 여하튼 당시에도 MBC 밝히지 않았지만 장식적으로 국정원이 어 당시에 이미 잘 아시겠지만은 어제 TV조선 보도에 따르면 은 국정원이 망명을 추진했다는 거 아니겠습니까? 그러면은, 네, 네. 그러면 국정원이 망명을 추진할 정도면 그야말로 김정남 주변에 1 0댓 명이 계속 주시하고 있었다는 것인데 네. 그거를 허무라고 하는 타고 와서 만나고 막 10분 동안 같이 있게 하고 그게 방치했을까요?
3: 뭐상 많이 있었을까요? 합리적인 추론입니다. 자 그래서 이제 당시 대선 직전에 국정원이 관리하고 있던 김정남과 MBC의 인터뷰를 추진했고 그것이 어떤 연유로든 미리 폭로되자 보도를 하지 않았다. 여기까지가 사실관계인데 자 이번 혹시 이그 김정남 씨 피살 사건은 취재하고 계십니까 현재? 뭐 그냥 계속 관심 두고 있죠. 네, 관심만 두고 계시나요? 뭔가 지금. 어, 정보. 그 중요한 전... 걸 취재할
2: 때면 관심을 두고 있다고 표현합니다, 우리가.
3: 아, 그렇군요. 그러면.
2: 뭐지, 뭐지 물어보셔야겠습니까?
3: 네. <웃음> 오늘은, <웃음> 오늘 여기까지 과거 얘기를 하고요. 네. 지금 새로, 어, 터진 이 피살 사건 관련해서는 저희가 언제쯤 연락할까요?
2: 어, 일단 그거는 시간이 좀 걸릴 수도 있을 것 같아요. 다만 중요한
3: 것은. 네.
2: 유로코리아 재단을 통해서 거의 10년간, 어, 박근혜 청와대 에 계신 분께서. 네. 어, 김정남을 아주 유력한 비선으로 활용했다고 하는 것인데 그게
3: 보도가 됐죠. 예.
2: 네. 박근혜의 그렇다면. 비선은
3: 김정남이다. 이런 보도가 주간 경향이 있었습니다. 예.
2: 자 그렇다면 예. 2005년에 있었던 망명 추진 그리고 그 당시에 허무모 특파원과의 인터뷰 공작 과도 박근혜 측이 관련돼 있을지 여부에 대해서 확인해봐야 되는 것이고 두 번째는 그렇다면 다시 5년 지나서 대선 국면이 됐고 탄핵 국면에 있어서 지금 유일하게 살아날 길은 그야말로, 어, 주구 구태타, 뭐, 저, 저, 뭐, 프로거버먼트, 어, 어, 침박 세력을 동원한 어떤 그런. 친이
3: 구태타 말씀하시는 네, 거죠? 친신
2: 구태타 말씀을 드릴 텐데. 예. 예. 그렇다면은, 5년 이전 상황과 상당히, 어, 유사한 수요가 다시 발생하고 있다. 그 상황에서, 어, 동북아의 정세는 훨씬 더 참여해졌고, 그렇다면은, 어, 적어도 중요한 것은, 확실한 것은, 말레이시아에 있던 세계 각국의 첩보 세력 간에 엄청난 텐션이 고조되고 있었을 것이다. 누가 한 발자국을 김정남을 어느 쪽으로 움직이려고 했는지 에 따라서 상당히 텐션 변화가 있으면서 갈등이 고조됐을 것인데 그 과정에서 일어난 사건이면 분명하다. 중요한 것은 박근혜 관련성에 대해서 철저하게 조사해야 된다. 그첫 번째 단초는 2월 24일 날 MBC 청문회에 잡혀있습니다. 네. 그때 최소한 첫 단추인 2012년 MBC 허무 특파원의 허무한 인터뷰 추진 계획에 대해서
3: 진상조사가 이루어져야 될 것이다. 이렇게. 그 진상조사 결과가 나오면 저희가 다시 한번 연결하겠습니다. 네. 예. 오늘 여기까지 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 수고하십시오. 네. 고발뉴스 이상호 대표 기자였습니다. 자, 불친절한 A.S. 요즘 버스에서 그 뉴스 공장 틀어준다는 문자가 굉장히 많이 오고 있습니다. 네 천안 12번 버스 차량번호 7237번 자 금촌방향원 567번 <웃음> 오타와 라클리프행 1번 버스 안에서 듣고 계시다고. <웃음> 네 버스 안에 저를 제외한 나머지 누구도 못 알아듣겠지만. 내용을 아주 재밌다고. 자, 어, 차동우청 검찰총장, 이거 들어본 인터뷰 같은데요? 하시는 분들은 있는데. (웃음) 당연합니다. 저희가 이미 했던 인터뷰를 압축해서 내보낸 거거든요. 데자뷰인가? 이런 거 보내시는 분들 있는데. 그게 아니고요. 압축해서 다시 내보낸 겁니다. 저희가 필요하면 또 내보낼 수도 있어요. 네. 여기까지 하겠습니다. 자, 세련된, 음, 아주 세련된, 이라고 해드릴게요. 아주 세련된, 복장으로 봐서는 20대하고 섞여있으면 절대 구분할 수 없는.
1: <웃음> 요새 20대 절대로 이렇게 안 읽습니다.
3: <웃음> 자, 그럼 30대를 해드릴게요. 도시건축과 김진애전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하세요. 아, 오늘 주제가 우리 이재명 후보인데, 네. 시간이 너무 짧게 남아있어서 이재명 후보 지지자들께서 굉장히 성내시겠는데할수
3: 없습니다. 출마. 솔직히, 솔직히,
1: 네. 지난주에도, 지난주에 안희정 토주사 후보가, 후보 얘기를 했는데, 대학로 얘기를 했는데, 아, 솔직히, 사실 한마디 한마디가 굉장히 조심스럽습니다. 그러니까 그렇죠. 좀, 좀, 그렇게 좀, 저기, 양해를 부탁을 드리고청취자 여러분께서 좀 네. 양해를 부탁드리고요.
3: 이것은 그 특정 후보의 호우나, 네. 어 정치적 성향과 전혀 무관한 네. 제가 인터뷰를 길게 늘어뜨게 해가지고 <웃음> 시간을 조금 하는 겁니다. 그 이제 갑니다.
1: 경선이 본격적으로 시작이 됐기 때문에 그, 상당히, 더 상당히 예. 치열하게 아, 그렇게, 그렇게 생각하고 계신 것 같아요. 그래서 저도 좀 상당히 조심스럽습니다. 네, 그거 상관없다고. 그거 예. 상관없다는 거. 그리고 이거는 순전히 저의 해석이라는 거. 예. 그래서 해석하다 보면 저의 또 호불호가 또 나타나기도 하겠죠. 근데 지난 주일에 아. 안희정 도지사가 대학로를 출마 선언 공간으로 잡은 것이, 음. 어, 이른바 대학로의 젊음과 그또 대학로가 가지고 있는 이상한 그 독특한 그 퓨전스러움이 요새 그 안혜정 도주사의행사하고도좀 좀 네. 비슷하다. 네. 대연정이라 <웃음> 표현되는. 네. <웃음> 뭐꼭 그렇게까지 꼭 찍지를 마시고요. 네. <웃음> 근데 이제 이번에 사실 이재명 시장의 출마 선언은 성남의 오리엔트 공장에서 했습니다. 굉장히, 아, 특이한, 그렇죠. 특이, 굉장히 특이한 거죠. 그런데 이때 아니면 언제 우리가 공장 얘기를 해볼 수 있을까 싶어서 어, 그래서 제가 꼭, 꼭 해야 되겠다 그렇게 생각을 했습니다. 지금이
3: 주제는 출마 장소. 대선 후보 출마 장소의 정치학이라고 네. 하는 주제로 각 후보들 출마 장소를 짚어보는 중입니다. 그런데 네.
1: 예. 근데 근데 이제. 이제, 이제
3: 어, 이번에는 이재명 성남시장이. 공장에서 네. 했다.
1: 공장에서 했고, 그리고 성남이다. 라고 하는 거 제가 이제 성남, 성남이라는 게 사실은 네 개, 네 가지 코드가 있어요. 하나는 공장. 공장. 예전에 이제 경기도에 속해 있으면서 공장 지대였던. 공단, 공단에 있었잖아요. 공단에 있었고. 네. 그 다음에 두 번째가 뭐냐 하면 여기서 처음으로 빈. 인민운동 이 일어났던데입니다. 아, 70년대 초에, 60년대 네. 말 70년대 초에 특히 성계천 철거면을 거기다가 대량 갖다가 쏟아놨어요. 아하. 그러면서 그때 무허가 있던 서울에 있던 무호가들을다 그냥 쓸어버리고 아하. 거기다 갖다 놓고 한 20평 30평 이렇게 땅 주고 거기서 살게 했는데
3: 네, 인간 난지도 취급했군요 을 거기를. 그그 그때,
1: 그, 그, 그 모르, 그, 그때 얼마나지잘 모르시지만 그때는 성남이란 이름이 아니라. 광주였습니다. 경기도 아, 광주. 경 광주. 네. 에서 그래서 그때 그그 그, 그때 일어났던 게 우리나라 처음으로 일어났던 빈민 운동이 아니었나 싶어요. 음. 결국은 이제 서울시하고 잘 해결이 되긴 됐는데. 이재명 씨
3: 본인도 거기서 공장 노동자, 소년 공장 노동자. 아마
1: 지금. 거기서 사셨을 거예요. 성남의 구도심이라고 하는 데서. 네네. 정말 다닥 다닥 다닥. 붙어 있는.
3: 네, 거기서 노동자 시계 공장에서 출마 선언했는데 그렇습니다. 본인이 노동자로 그때 일을 했어요 거기서.
1: 네네. 네 그리고 세 번째가 이제 분당이죠. 음. 이른바 천당 밑에 분당이라고 음. 하는 그 분당 신도시가 있고 네 번째가 판교 신도시입니다. 판교, 판교 신도시 들어오면서 판교는 거기에 이제 판교 테크노밸리까지 들어와 가지고 상당히 첨단 산업하고 연결되는 데어 있죠. 그 제가 이 성남의 네 가지 코드를 이거를 잘 풀어낼 수 있는 사람이 우리 쪽의 시장이라는 게 제가 항상 평소에 상당히 전 자긍심을 가지고 있었어요. 그리고 상당히 그 점에서 이재명 시장의 그 굉장한 시정주의 노선을 보여주는 네. 거라고 생각이 된다.
3: 저는 스트리트 스마트라고 표현합니다. 네,
1: 저도 바로 바로 그렇게 생각이 돼요.
3: 이게 네. 이제 여의도에서 배운 정치가 아니고 네. 본인이 살면서 흡수하고. 네. 도시 노동자, 도시 빈민, 도시 노동자, 공장 노동자로 스스로 성장해서 거기서 살아나오면서 네. 몸으로 체득한 것들이 있더라고요, 보니까. 네. 근데 이제 어느 순간 이렇게 이 정도로는 안 되겠고 내가 진짜로 변호사가 돼서 이 문제를 해결해야 되겠다고 화가 난 거예요. 네. 자기 스스로. 그래서 여기까지 온 거거든요. 상징성이 있죠, 굉장히. 그런데
1: 그러면서도 이재명 시장의 느낌은 솔직히 블루 컬러가 아니잖아요. 그냥 딱 보자마자 화이트 컬러로 보이지 않아요? 변호사니까요. 아, 변호사하고 화이트 컬러고 꽤 세련된 블루 화이트 컬러로 보여서 네. 그게 분당이나 판교의 주민들하고도 굉장히 잘 어울리는 코드가 됐다는 거. 음. 사실은 지지도가 그쪽에서 굉장히 많이 나오거든요. 그렇죠. 그래서 그런 점에서 하여튼 이 성남에서 본인이 노동자 출신의 대통령 후보로서 어떤 이, 이 우리 사회의 이 갈등을 좀 조정할 수 있고 실용주의적으로 앞으로 나갈수 있다라는 거를 잘 해낼 수 있다고 얘기를 할수 있을 것 같은데 저는 또뭐 요새 보고 있으면 조금 한쪽으로 너무 또 기울어 계신 게 아닌가요 경선
3: 과정에서 본인을 네. 돋보이게 하려다 보니 네. 이재명 시장도 그렇고 안희정 도지사도 그렇고 전략적으로 네. 또 사실은 다른 당에서도 마찬가지예요 유승민 어, 전 대표도 보면 본인이 그렇게 당을 깨고 나온데도 불구하고 네. 그당 후보하고 단일화하겠다는 건그 당이 좋아서가 아니라 그 당을 지지하는 유권자들을 이렇게 흡수하고 싶은 전략적인 판단인 것 같은데.
2: 그쵸, 그런
3: 식의 전략을 펴다가. 자기 색깔과 자기 글잃게 아, 되죠, 보통은. 그러고,
1: 그러고, 그러니까 그 안에 갇혀버리는 것 같아서 제가 여기서 조금 안타깝다는 생각이 듭니다. 그러면서 제가 뭐또 하나 또 그냥, 제가 그냥 객관적으로 지적을 하고 싶은 거는 요번에 사실 민주당의 후보는 네이시예요한 사람이 또 최성 고양시 시장입니다. 그 네. 근데 이제 제가 요번에 성남시 시장하고 고양시 시장이 대통령 후보로 나왔는데, 어, 그러니까 정말 변방에서 우리가 생각할 때 지방자치단체, 기초자치단체장이라고 하는 걸 별거로 별거로 생각 안 했는데 거기서 네. 어 이런 비전이 나올 수 있다. 그러니까 사실 변방의 작은데서 이런 것이 나올 수 있다라고 하는 거예요. 저는 굉장히 희망 희망적으로 생각을 해요. 그 합니다. 부분은 저도 네. 광역단체장 정도
3: 돼야 네. 예전에는 뭐 경기도지사나 아니면, 아니면 뭐 서울시장이나. 서울특별시장 네. 이 정도 외에는 꿈도 못 꾸는 길이었는데 네. 이런 뭐 작은 단체장들이 나와가지고. 네. 하겠다고 나서고 그게 네. 실제로 될 수도 있을지 모른다고 하는 근데 희망을 주는 거데 사실 작지도
1: 않아요. 송남시가 늘은 <웃음> 거에 <거기> 100만이니까 제주도가 <웃음> 60만 밖에 안 되거든요 솔직히. 그 예산도 보면 은뭐 네. 한... 경남에 한 대여섯 배 될걸요? 아마 성남 같은 경우에. 그렇긴 하지만
3: 이제 서울시나 경기도에 비하면 작죠. 그렇죠. 예. 아 그러니까,
1: 그러니까 그러, 그런 걸 주목을 해 주십사. 그러니까, 기조자치단체장이라고 하는 게 현장에서 바로바로 결정해서 그리고 여러 가지 사안들을 종합해서 결정을 해야 되는 거거든요. 네. 그러면서 자기 꿈을 잃지 않고 큰 거를 생각할 수 있는 이런 역량이라는 게 있을 수 있다. 이런 게 굉장히 좋은 거고. 그리고 성남이라고 하는 게 우리가 평소에 젊은이들은 다 같이 무슨 뭐 거기에 가면 카페 거리나 이런 것만 생각을 하는데 한 도시가 만들어지기 위해서 그렇게... 그 공량 지대에서부터 음. 빈민운동 그다음에 신도시 이런 게 일어날 수 있다고 라 하는 이런 것들을 좀 생각을 해 주셨으면 좋겠습니다.
3: 철거은철거민 주택단지로부터 시작됐다. 그렇습니다. 예, 그래서 네. 그러니까 당연히 거기서 처음으로 빈민운동이 일어날 수밖에 없었고. 그렇죠. 네, 거기서 어그 공단의 출신들이 결국 은 그중에 한 사람이 지금 대통령이 나온 거예요. 네. 예, 후보로. 어, 드라마가 있는 후보죠. 그렇죠. 그 자체로. 그래서 시장에 공장을, 시장에 네. 공장을 선택한 것 같고, 네. 본인 출신이 거긴 거 잊지 않겠다고.
1: 그리고 저도, 저도 그것도 한번, 여기 뉴스 공장은 왜
3: 공장이 됐어요? 뉴스를 막찍어내니까저도
1: <웃음> <웃음> 그것도 왜 뉴스 공장이 됐을까 아니, 본인이 직접 지으신 거는 아니, 아니라고 들었는데. 여기. 어...
3: 제가 (웃음) 오케이라는
1: 아니 근데 근데 정말 이 말은 맞는 거야 뉴스 공장을 막 뉴스 공장에서 뉴스를 막 찍어내는 건 분명 사실인 것 같습니다.
3: 좀 기다려보시고 더 찍어놓을 아, 테니까.
1: 공장장 (웃음) 이제 공장장이 아니라 완전히 이제 앙드프리너가 되지 않을까 싶은데. (웃음)
3: 저희가 이제 조금 좀더 지나면 공장은 너무 작지 않냐? 뉴스 공단으로 만들든가. 아 제가
1: 공장 얘기를 한 가지만 더 얘기하면 공업 공업지대에 사실 송남에서도 공업지대가 얼마 안 남았는데 지금 서울 같은 경우에는. 공업지대가 없습니다. 그렇죠. 중공업지역이 기껏해 34%밖에 없는 거예요. 그러니까 우리가 공장의 일자리 운는하게 얘기하지만 서울이라는 도시가 얼마나 정말 빨아먹고 사는 인가 라고 하는 게 이럴 때 드러납니다. 다른 음. 도시에
3: 기생하는 도시다 거꾸로. 맞습니다. 그렇게 표현할 수도 있어요. 네. 네. 자, 오늘 여기까지 하고 저희가 뉴스 공단이 될 때까지 계속 출연하실 분입니다. <웃음> 김진애, 전 의원이었습니다. 저는 김어, 김어준이었고요 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.